0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Diet Your Brain, der Podcast von und für Diätassistenten. Und wer wäre für das Thema Netzwerken besser geeignet als Simone Frei, Denn sie ist studierte Ökotrophologin und Mitgründerin von Nutrition Hub. Und Nutrition Hub ist eine riesige Netzwerkplattform, beziehungsweise ein großes Netzwerk per se, das vor allem für die neue Generation der ErnährungsexpertInnen steht. Und warum haben wir uns für Simone entschieden? Ganz einfach, Merle kannte sie tatsächlich schon vorher. Ich habe sie 2019 auf dem E-Fahrt kennengelernt, wo sie einen unglaublich guten Vortrag darüber gehalten hat, wie wichtig Netzwerken ist und wie man das überhaupt angeht. Und dann dachten wir, wir fragen sie doch mal, ob sie bereit ist, euch aufzuklären. Und natürlich hat sie das gemacht. Also, viel Spaß!
1: Simone, sag uns gerne in deinen Worten, was ist denn eigentlich Nutrition Hub und wieso, weshalb, warum kam es zur Gründung und wann?
2: Ja, erstmal hallo und vielen herzlichen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich wahnsinnig äh, über das Thema Heute zu sprechen. Genau, wie kam es zu Nutrition Hub? Oder erstmal, was ist Nutrition Hub? Nutrition Hub ist eine Community für Ernährungsexperten. Was sind Ernährungsexperten? Diätassistenten, Ernährungswissenschaftlerinnen, Ökotrophologinnen, Ernährungsmedizinerinnen, also alle, die mindestens drei Jahre ähm, dieses Fach, ähm, eine Ausbildung in diesem Fach haben. Und wir ähm, genau, wollen alle zusammenbringen. Und jetzt kommt der das große Wichtige. Und wir wollen die Zukunft gestalten. Wir wollen aktiv Dinge bewegen. Wir wollen, dass die Ernährung der Menschen besser wird, dass wir glücklicher und gesünder leben. Und deswegen haben wir Nutrition Hub gestartet. Am Anfang waren wir nur ein Vortrag, nur, es war damals schon toll, aber wir waren nur ein Vortrag auf der DGE-Konferenz einmal im Jahr und haben über die ähm, ja, beruflichen Möglichkeiten als Ernährungsexpertinnen äh, gesprochen und daraus ist dann einfach ähm, immer mehr entstanden. Ähm, inzwischen sind wir die größte Community, das größte Netzwerk ähm, in Deutschland erreichen 18, über ich glaube es sind jetzt fast schon 20.000 ähm, Professionals aus dem Bereich. Also nicht nur Ernährungsexpertinnen, sondern auch andere Leute und das ist uns auch wichtig, weil wir wollen ja, dass ähm, unsere, unser Wissen und das, was wir über Ernährung wissen, auch raus, ähm, rauskommt in die Welt.
1: Und ähm, was hast du vor der Gründung von Nutrition Hub gemacht? Also ich meine, das klingt nach einer sehr, sehr großen Aufgabe, die du wahrscheinlich ähm, mit sehr viel Zeit betreibst. Aber was hast du davor gemacht beruflich? Du bist Ernährungswissenschaftlerin? Oder? Ökotrophologin, vertue ich mich jetzt?
2: Ich habe Ökotrophologie studiert, also in Gießen bis zum Vordiplom. Dann habe ich in Wien studiert, allerdings ist das Studium dort eher wie die Ökotrophologie aufgebaut. Dann habe ich promoviert, da habe ich nebenbei schon gearbeitet für eine Wissenschaftsgesellschaft, Gesellschaft für angewandte Vitaminforschung. Dann habe ich ein Start-up aufgebaut, Bioanalyt im Lebensmittelanalytikbereich. Wir haben Schnelltests entwickelt, um bestimmte ausgewählte Nährstoffe in Lebensmitteln ganz schnell bestimmen zu können, ohne Labor. Und äh, dann war ich auf Investorenseite. Es fing dann an, dass ich mich für diese Zukunftsthemen interessiert habe. Und ähm, gleichzeitig habe ich aber auch angefangen, Nutrition Hub gemeinsam mit Lia auf professionellere Beine zu stellen. Und ja, das habe ich davor gemacht. Und dann fing Nutrition Hub an. Und nebenbei habe ich ganz viele Sachen, andere Sachen gemacht, aber dazu kommen wir ja heute noch
1: bei dem Thema Netzwerken. Und ähm, was machst du jetzt aktuell noch vielleicht neben Nutrition Hub? Wie viel Zeit braucht Nutrition Hub?
2: Nutrition Hub ist inzwischen ähm, Arbeitgeber für vier Personen, die nicht alle Vollzeit sind. Und äh, was mache ich nebenher? Nichts. Ähm, Im Moment arbeite ich Teilzeit und die andere, ähm, anderen 50 Prozent meines Tages betreue ich meine Tochter, weil die nicht in den Kindergarten gehen kann.
1: Ja, dank Corona. Ja, genau. Also auf der efat konferenz 2019 kamen wir schon in den Genuss von zwei Vorträgen. Ihr habt ja auch quasi mit Vorträgen angefangen und seid deswegen da wirklich Expertinnen. Ähm, unter anderem hast du auch darüber gesprochen, wie wir uns als Ernährungsexpertinnen wirkungsvolle wie wir wirkungsvolle Schritte unternehmen können, um unseren Wert aber auch unsere Rolle eben als Expertinnen sicherzustellen. Viele waren wirklich von deinen Vorträgen begeistert, das haben wir auch in unserer dritten Folge Get Connected Evad Konferenz 2019 einfangen können. Aber was war so dein Vorgehen? Wie funktionieren diese Schritte in diese Anerkennung? Ja, das ist
2: ja mal die, 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 die Riesenfrage. Wie funktioniert sowas? Also auf jeden Fall funktioniert es nicht allein. Ähm, einer der Vorträge ähm, handelte ja darum, wie man ähm, erfolgreich im Beruf oder eine erfolgreiche Karriere ähm, plant. Und ähm, das geht eben nicht alleine. Man muss erstmal ähm, sich damit beschäftigen, wo man selber hin will, äh, wofür man steht. Aber dazu gehört eben auch das, das Netzwerken. Das ist das eine. Und ähm, dass man gemeinsam sehr viel schaffen kann. Und das ist ja auch immer wieder unser Ansatz bei Nutrition Hub. Wir sind nicht nur, es war von Anfang an, war es ganz klar, wir sind nicht nur die Ökotrophologen, wir wollen nicht nur die Ernährungswissenschaftler sein. Und es ist auch nicht nur Simone und es ist auch nicht nur Lia, sondern, jetzt kommt der zweite Punkt, es geht nicht allein, es ist der erste, der zweite ist, es geht um die Sache. Es geht nicht darum, wer Diätassistent oder Ökotrophologin ist, es geht um die Sache, wofür Wofür sind wir denn in der Welt? Ja, weil wir eine Sache haben und die Sache heißt Ernährung, gesund, nachhaltig für Menschen und das wollen wir Menschen nahe bringen. Und dass wir einfach alles, was ähm, nicht der Sache dient, zur Seite legen. Und dann können wir stark sein und dann können wir viel erreichen.
1: Hm. Du hattest gerade schon gesagt, wir schaffen das nur zusammen und deswegen macht ihr das ja auch für alle ErnährungsexpertInnen, warum meinst du, haben manche die Einstellung, dass sie sagen, okay, nein, ich mache jetzt wirklich nur was für eine Gruppe und, also es ist sinnvoll, das noch immer zu unterteilen, also wir zum Beispiel machen ja auch, also wir heißen ja auch der Podcast von und für DiätassistentInnen, aber theoretisch sind wir ja auch alle für Ernährungsexperten, aber wir haben uns jetzt für diesen Namen entschieden, weil wir uns noch mehr in diese Berufsgruppe reinfühlen können. Also
2: ich glaube, man kann da auch keine pauschale Antwort geben. Es hängt ja immer davon ab, was hat man für ein Ziel mit dem, was man tut. Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel die Verbände nimmt, der Verband der Ökotrophologen oder ähm, der VDD, da hat ja jeder Verband ähm, eine ganz spezielle Aufgabe. Und ähm, da kann man jetzt nicht sagen, ja, wir sind äh, auf einmal für alle da, sehr wahrscheinlich. Und wir sind ja kein Verband, sondern wir haben ähm, von Anfang an die Sache in den Vordergrund gestellt, nämlich die Zukunft der Ernährung, gesund und nachhaltig. Und wir wollen, dass Ernährungsexpertinnen darin eine zentrale Rolle spielen. Und ich glaube, man kann, man kann das nicht vergleichen, sondern es hängt einfach davon ab, was man für ein Ziel mit der Organisation oder mit dem Netzwerk oder auch mit den eigenen Aktivitäten verfolgt. Von daher ähm, genau ist es ja vollkommen richtig, dass ihr euch auf eine Zielgruppe fokussiert und ähm, die kennt ihr gut und ähm, mit denen seid ihr in engem Kontakt und das, finde ich, macht auch alles
1: so Sinn. Also ich glaube, mhm. das eine schließt das andere nicht aus. Das heißt auch einfach, dass man wie du gesagt hast, zusammen stark ist und dass man sich halt nicht nur in seinem eigenen in seiner eigenen Berufsgruppe, sage ich jetzt mal, ähm, austauschen sollte, sondern sein Netzwerk natürlich auch breiter spannen sollte. Und damit kommen wir dann auch zu unserem diesjährigen Thema, und zwar dem Netzwerken. Da würde ich gerne einfach von dir wissen, Simone, so ganz allgemein gesagt, was ist für dich Netzwerken? Warum ist das so wichtig? und ähm, was ist denn ein gut funktionierendes Netzwerk? Ja, was ist
2: Netzwerken? Ähm, also, und gut funktionierendes Netzwerk. Ähm, ja, vielleicht mal das Erste. Ähm, ich weiß nicht, ob man sowas, also man kann sowas professionell betreiben und sagen, so, ich gehe das ganz strategisch an und äh, ich brauche jetzt mein Netzwerk und, und, und. Aber am Ende geht es um Bekanntschaften und Freundschaften und wenn man Menschen nicht mag und kein aufrichtiges Interesse an Menschen hat, dann sollte man es einfach bleiben lassen und vielleicht eher nicht netzwerken, weil wenn das nicht echt ist und nicht authentisch, dann merkt man das sofort. Man merkt sofort, dass jemand hier, okay, ich sammle Visitenkarten ein, ich muss hier irgendwie... Mein, mein Business äh, aufbauen oder was es auch immer ist, aber ähm, Netzwerken heißt, ich habe ein Interesse an den Menschen, die mir gegenüber sitzen, die neben mir auf einer Konferenz sitzen, ähm, mit denen ich zusammenarbeite und das ist ganz aufrichtig und ähm, ja, da passiert dann Netzwerken ganz alleine, weil ich interessiere mich ja für den Menschen ein funktionierendes Netzwerk bedeutet, dass ich zu bestimmten Themen und Fragestellungen ähm, Personen anrufen kann. Also ich habe ein privates Netzwerk, äh, heißt äh, Freundinnen und Freunde, da weiß ich wenig zu welchem Thema anrufe. Im beruflichen Kontext ist es so ähnlich. Also ich habe Personen, die kann ich zu ähm, Personalfragen anrufen. Ich habe Personen, ähm, die rufe ich an zu fachlichen Themen. Ähm, und ich habe auch ein Netzwerk umgedreht, das mich auffängt oder mich äh, motiviert, wenn, wenn ähm, etwas vielleicht nicht so läuft, wie es geplant war. Also das ist ein funktionierendes Netzwerk, das... Menschen für mich da sind, wenn ich eine Frage habe und ähm, etwas geklärt haben muss.
1: Und du hattest ja gerade gesagt, dass du mehrere Netzwerke hast. Verschmelzen die auch? Also dass du sagst, okay, aus Arbeitskolleginnen sind Freunde geworden? Oder sollte man das strikt trennen?
2: Ich glaube, das kann man nicht strikt trennen, weil ich habe ja angefangen, Netzwerken ist ein Interesse an dem Gegenüber. Und Netzwerken ist natürlich auch mit jemandem, den man persönlich sehr unsympathisch findet, wird es halt schwierig, dass das jemand im engen Netzwerk sein wird. Also das ist, ähm, das hat schon immer sehr viel mit, ähm, ja, persönlichen, man ist irgendwie so auf der gleichen Wellenlänge und, und hat ähnliche Gedanken oder Themen, die man, wo man sich austauscht. Ähm, verschmilzt das? Ja. Es ähm, gibt jetzt nicht so viele im beruflichen Kontext, die meine besten Freunde sind, aber es gibt sehr wohl ähm, vor Corona ähm, Feiern und Abendessen bei mir privat zu Hause, ähm, wo auch Personen aus meinem beruflichen Kontext ähm, kommen und eingeladen sind und ähm, ich mich darüber freue.
1: Also sehr klar, dass man dann auch wirklich die gleichen Menschen anspricht, die die gleiche Vision haben. Und wie hat das damals bei dir angefangen, wenn man das so fragen kann, wann hast du angefangen, dein Netzwerk aufzubauen, jetzt im beruflichen Sinne? Das Witzige ist, das fängt ja immer
2: an. Also beruflich, vielleicht fängt es schon in der Schule an. Menschen gehen ihre Wege, der eine wird das, die andere wird das fängt in der Schule an, dass ich da Menschen kenne. Dann geht es weiter beim Studieren. Ich habe ja ähm, meine Kolleginnen, die anderen Studierenden. Und ähm, da ist es ja eher noch freundschaftlich. Ja? Man hat Freunde dann ähm, während der Ausbildung, ähm, während des Studiums. Und ja, ich habe jetzt noch eben den zweiten Teil vom Studium in, ähm, in Wien, habe ich ja immer noch zwei ähm, Freundinnen, wir waren dann immer zu dritt und wir ja, telefonieren regelmäßig, das ist jetzt auch äh, sehr lange her, 2005 bin ich da weg ähm, und wir fahren einmal im Jahr zusammen weg und wir können uns halt auch beruflich austauschen, obwohl jede von uns andere Wege gegangen ist. Ähm, wie ging das dann weiter? Dann ähm, hatte ich meinen ersten Job während der Promotion, da bei der Wissenschaftsgesellschaft gab es ähm, Mitglieder, es gab Fördermitglieder, da habe ich ähm, viele Menschen kennengelernt und ähm, das ist was Organisches. Also ich hatte da jetzt nicht meine Strichliste und mein Zettelchen und habe schön gesammelt, super, jetzt kenne ich schon so viele, sondern ich habe mich aufrichtig für das Thema interessiert und ich habe mich aufrichtig für die Menschen interessiert und ähm, so kam das auch oder kommt es, dass ich da heute immer noch ähm, mich melden kann oder ähm, anrufen kann und Dinge erfragen kann. Also es, genau, vielleicht, wie, wie fängt es an? Es fängt nicht an als äh, couch Potato. Sondern es fängt an, indem man viele Dinge tut, indem man ähm, viele Menschen trifft, ähm, die Komfortzone verlässt, da wo man sich denkt, wieso mache ich diesen Punkt, 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 ähm, wo man merkt, ich will das nicht und dann rausgeht und sagt, ach ja, okay, super, war doch super und wie viel ich kenne und ich habe es doch geschafft und, und, und. Ähm, also von nix kommt halt auch nichts und so wie ihr zum Beispiel diesen Podcast macht, lernt ihr natürlich auch viele Leute kennen und bildet euer eigenes Netzwerk. Also ja, wo, so wo immer es geht, sich einbringen und vielleicht auch mal was, vor allem wenn man noch am Anfang ist der Karriere, ehrenamtlich zu tun und zu sagen, ich finde es super, was ihr macht, kann ich euch da irgendwo unterstützen. Und schon, schon hat man das Netzwerk aufgebaut oder, oder zumindest damit angefangen. Und natürlich sind immer, also das allererste Netzwerk sind die ähm, Mitstudierenden und, und Mitschüler. Das ist das allererste Netzwerk und auch da ähm, ja, geht es halt darum, man sieht sich immer zweimal im Leben. Und ähm, also auch selbst wenn man dann, hab, ich habe ja gesagt, das ist, beruht immer darauf, dass man eigentlich so ein Interesse hat an den Menschen. Natürlich gibt es auch Menschen, wo ich merke, da passt es irgendwie nicht so gut, aber trotzdem ähm, unterhält man sich und hat Smalltalk, aber äh, man wird wahrscheinlich nicht in der Bar bei einem Glas Wein enden und da bis um nachts um zwei sitzen und sich über dies und das unterhalten. Und trotzdem trifft man diese Menschen und trotzdem können die auch Teil eines Netzwerks sein.
1: Hm. Ich glaube, woran die meisten tatsächlich am Anfang denken bei Netzwerken, sind solche Events wie irgendwelche Kongresse oder Konferenzen, wo ich es persönlich ein bisschen schwierig finde, so richtige Connections zu machen, weil irgendwie kommt es dann doch ein bisschen, also natürlich, man kann dann zu seinem Sitznachbarn, Sitznachbarin irgendwas sagen, von wegen toller Vortrag oder was denkst du dazu, ähm, aber ich glaube tatsächlich, wie du auch sagst, wenn ich jetzt so an mich denke, dass ich vor allem eher über ehrenamtliche Sachen Leute kennengelernt habe, zum Beispiel mhm. über die VDD-Junioren. Ja, also Konferenzen sind natürlich sehr, sehr schwer. Aber auch da
2: muss man unterscheiden. Also wissenschaftliche Konferenzen sind meistens sehr hierarchisch. Und es ist immer noch leider... Ich finde es sehr schade, aber es ist immer noch so, dass man zu Herr Professor und Frau Professorin, ähm, wenn man sich eigentlich, eigentlich denkt, mich interessiert es wahnsinnig, was diese Person äh, macht oder ich würde mich gerne unterhalten, dass es halt sehr schwierig ist, wenn man noch im Studium ist oder in der Ausbildung und äh, dass es da halt schnell passieren kann, dass ähm, keine Zeit ist für ein Gespräch. Aber, also was man machen kann, ist, nehmen wir mal an, man möchte so eine Person ansprechen, dann ist es halt sinnvoll, tatsächlich einen, einen Grund zu haben. Also ich möchte gerne die Bachelor, Master, was auch immer, Arbeit dort machen. Ich habe einen Podcast, würde sie gerne interviewen. Ich habe das Paper XY gelesen, ich habe dazu eine Frage und dann ist es, glaube ich, wichtig, also es gibt Personen, bei denen wird es nicht funktionieren und dann gibt es Personen, die wissen, der Nachwuchs ist unsere Zukunft und da muss ich zuhören und auch die wissen, dass man, von, also dass man aus so einer Konstellation ja auch sehr viel lernen kann. Also ganz oft ist es ja so, dass man denkt, ach ja, ich bin ja sozusagen noch studierend, ähm, ich habe ja eh nichts zu sagen, aber das stimmt in, in sehr vielen Fällen nicht. Ähm, also auch ein Professor, eine Professorin kann sehr, sehr viel mitnehmen aus so einem Gespräch, aus einer anderen Generation, andere Blickwinkel. Also wenn man sowas macht, auf einer Konferenz, ähm, sozusagen ohne Corona, live vor Ort, ähm, sinnvoll ist es, einen Aufhänger zu haben und dann ganz gezielt zu der Person zu gehen, in der Kaffeepause, idealerweise, wenn die Person nicht mitten im Gespräch ist und dann kann man sehr wohl sagen, Entschuldigung, mein Name ist, Vorname, Nachname, ich bin XYZ, studiere oder mache was auch immer und ich wollte sie so, so und so, so und so fragen. so Und dann auch aufpassen, dass man langsam spricht. Also nicht, ich mache das sehr gerne, dass ich dann so mich mein äh, Sprechtempo ähm, sehr, sehr, sehr äh, beschleunige. Und dann so, ja, mein Name ist Simone. Und dann versteht natürlich keiner mehr was. <lacht> sondern ganz bewusst zu sagen, ähm, mein Name ist. Und ähm, ich wollte das und das. Oder vielleicht auch da mal kurz zu warten, mein Name ist, und dann kann ich ja auch gucken, dass die Person auch sagen kann, ah, hallo, und sozusagen ganz entspannt dahin zu gehen und dann in kurzen Hauptsätzen wie die Sendung mit der Maus das äh, Anliegen zu erläutern.
1: Ja, ich finde toll, was du sagst, weil eigentlich wollte ich dich noch fragen, wie man zum Beispiel auf einer Konferenz auf jemanden zugehen kann, ähm, wenn man jetzt denkt, man hätte nichts anzubieten, ähm, aber da habe ich jetzt schon wieder gemerkt in deiner Antwort, dass man da einfach wirklich ehrliches Interesse haben muss. Ich kann jetzt nicht einfach zu irgendwem hingehen, wenn ich mich mit der Thematik nicht auskenne. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel dich auf einer Konferenz sehen würde und ähm, okay, ich bin jetzt vielleicht noch Studierende und würde jetzt auf dich zukommen, hey, ich bin Merle Vollgraf, ich kenne Nutrition, habe ich, finde es richtig cool, was ihr macht. Aber was könnte man dann sagen, wenn ich... Ja, dann würde ich sagen, ja, dann würde ich sagen, ja, erzähl
2: doch mal, was findest du denn so gut daran? <lacht> und schon ist ein Gespräch angefangen. Ja, aber genau, es funktioniert halt nicht immer. Das funktioniert halt nicht immer. Und gleichzeitig muss man dann auch sagen, okay, so what, dann gab es halt, jetzt eben die Person, die äh, ist so an das Gespräch rangegangen und dann gibt es halt die andere Person, die geht äh, so an das Gespräch. Was ich vorher noch sagen wollte, jetzt ist es ja so, dass wir viele digitale Veranstaltungen haben und da kann halt Netzwerken einfacher sein. Inwiefern? Also je nachdem, also digitale Konferenzen, morgen beginnt ja die DGE-Konferenz und dann ist im April die VDD-Konferenz, das ist ja alles online. Und ähm, bei den ähm, Plattformen, die jetzt für Online-Konferenzen genutzt werden, ist es ja eine Mischung wie aus so einem Social-Media-Feed, wo ich sehe, wer da ist und ich kann mit denen chatten, ich kann nebenbei den Vortrag hören, also da kann ich dann auch sagen, ach ja, hier ist der Professor Müller und ähm, die Dozentin Meier ähm, und ich kann über den Chat die den Direktnachrichten schreiben und nochmal versuchen, ob sie irgendwie Zeit haben für ähm, so ein, äh, nach dem Vortrag für ein kurzes Gespräch mhm. Also es kommt darauf an, welche Plattformen genutzt werden, aber das ist vielleicht sogar einfacher als ähm, im realen Leben. Ja, genau. Also es, es macht halt einfach Sinn, ähm, ein Anliegen zu haben. Und ähm, für mich ist das Anliegen zu sagen, wie du es gerade beschrieben hast, ich finde es total genial, was ihr macht. Das ist für mich ein Anliegen. Aber das mag für andere, ähm, zu sagen, ähm, ihre Forschungsarbeiten, die finde ich so toll, ähm, mag es vielleicht nicht ausreichen, mhm. Das ist die meisten gerne hören. Aber äh, am Ende hast du ja auch, wenn du sagst, ich möchte hier mit jemandem sprechen, also wenn du jetzt sozusagen auf mich zukommen würdest, du hättest ja auch ein Anliegen. Also du, da, da wären ja wahrscheinlich noch mehr Fragen in deinem Kopf, wenn ich sage, ja, okay, schön, was, genau? was möchtest du denn genau wissen? Oder zu sagen, ich, ich fände es super, wenn wir uns kennen würden. Ich finde es toll, was ihr macht. Ich überlege, ob ich irgendwie, ich würde gerne bei euch arbeiten. Geht zwar nicht jetzt, aber vielleicht später. Irgendwie sowas. Also, irgendwas hat man ja im Hinterkopf, warum man das tut.
1: Ja, das stimmt. Was ich gerade noch sagen wollte, als du das mit dem Online-Netzwerken angesprochen hast, irgendwie hatte ich das gar nicht so richtig auf dem Schirm, aber du hast recht, es ist teilweise viel einfacher vor allem, was ich bei euch, also bei den Nutrition-Hub-Treffen ähm, online gut fand, dass dann auch wirklich Leute in den Chat geschrieben haben oder gesagt haben, aktiv, wenn ihr noch Fragen habt, dann kommt auf mich zu. Das ist dann für mich so ein richtig tolles Go und ich kann sie oder ihn mit Fragen löchern und auch einfach Kontakt aufnehmen. Das ist richtig toll. Ja, das stimmt. Und ähm, was würdest du sagen? Es interessiert mich schon, wie groß ist denn jetzt so dein Netzwerk? Weil du bist ähm, ja sehr kommunikativ, sehr offen und ich würde sagen, eine sehr gute Netzwerkerin. Kann man da irgendwie eine Zahl nennen an Kontakten? Puh. Ich glaube, ich weiß das selber nicht.
2: Das sieht man ja auch so. Nein, nicht, ich weiß das, also ich habe, ähm, genau, also ich habe hier auf meinem Schreibtisch. Ähm, liegen alle Visitenkarten, die ich irgendwie jemals gesammelt habe. Die habe ich noch nie gezählt. Ich weiß nicht, wie viele das sind. Ähm, es gibt meinen LinkedIn-Account, wo ich sehe, mit wie vielen ich verbunden sind, äh, bin. Ähm, ich habe, also da unterscheidet man halt auch so, was ist Qualität und Quantität. Ich habe mein WhatsApp und da habe ich halt viele Leute drin, mit denen ich auch schreibe. Das ist dann ein sozusagen für mich wichtiger Kontakt, wo ich die Telefonnummer habe und wo ich auch schnell mal was hin und her schreibe. Ähm, guck ruhig erstmal in Ruhe. Ja, ich gucke gerade. <lacht> ja, genau. Also hier steht jetzt 2600 Follow auf LinkedIn. Ähm, genau, was ist LinkedIn? LinkedIn ist internationale Xing. Was ist Xing? Es ist das äh, Berufs-Facebook ähm, LinkedIn, ähm, ja, muss ich noch mehr erklären? Was kann man da machen? Ja, man vernetzt sich, man kann posten, was man beruflich macht. Man, es, also es funktioniert wie ähm, eine Mischung aus Facebook und ähm, Instagram, aber äh, funktioniert eben global. Also ich kann, ich habe vorher bei Bioanalyt ähm, eigentlich gar nicht in Deutschland gearbeitet, also physisch schon, aber unsere Kunden waren alle im Ausland und wir haben auch im ganzen Team nur Englisch gesprochen und wir hatten nur englische Kunden und Partner und ähm, mit denen konnte ich mich auf LinkedIn ähm, vernetzen und so kann ich auch mit äh, ihnen in Kontakt bleiben und das Tolle ist eben, ähm, auf der einen Seite, ja, habe ich Visitenkarten, die liegen hier, aber Personen ähm, wechseln ja auch ihre Jobs, das heißt, die Visitenkarte ist nicht aktuell, aber das ähm, Profil auf LinkedIn ist meistens aktuell und so kann ich sehen, oder meistens wird da noch ein Posting gemacht, wenn jemand den Job wechselt oder ähm, einer neuen, ähm, in einer neuen Organisation anfängt. Und äh, so kann ich ganz gut in Kontakt bleiben.
1: Hm. Was ich auch noch toll finde, ist, dass man sehen kann, wer, wem, also wer mit wem vernetzt ist und ob man sich dann ja. möglicherweise kennt. Aber es gibt ja auch, also ich bekomme auch viele Anfragen bei LinkedIn von Leuten, die ich noch nie gesehen habe und noch nie kennengelernt habe oder was auch immer, ähm, was hältst du davon, wenn man einfach ganz random irgendwelchen Leuten eine Verletzungsanfrage schickt und wie gehst du damit um? Muss man die dann höflicherweise annehmen?
2: Hm, nee, das bringt eben gar nichts, weil also ja, bringt gar nichts. Kann man machen, kann eine Strategie sein, ich mache hier random, akzeptiere ich alles und ich random schicke auch ähm, einfach meine Anfragen raus, aber am Ende zählt ja das Netzwerk, wenn ich ein Event habe, wenn ich etwas zu teilen habe, wenn ich eine Botschaft habe, dann ähm, wird die ja nur von meinem Netzwerk aufgenommen, dass ich, oder zum großen Teil von denen aufgenommen, mit denen ich eine persönliche Beziehung habe und einen Bezug und vielleicht ein Thema. Das heißt, ähm, ja, ich kann, äh, wenn jetzt von meinen Kontakten 90 Prozent Leute sind, die ich noch nie getroffen habe, dann ist es ein recht unattraktives Netzwerk. Aber von den 2600 habe ich schon recht viele persönlich getroffen oder war mit denen in Kontakt oder war mit denen auf einer Konferenz. Und das ist ja auch das Ergebnis ähm, von, ja, ja, seit 2000. Fünf oder länger jetzt. Also, ich halte davon nicht so viel, weil am Ende ja braucht man das Netzwerk ja auch. Es soll einem ja helfen, soll einem ja irgendwie unterstützen. Und wenn man keine Beziehung hat, dann, dann tut es nicht.
1: Hm. Und was war jetzt zum Beispiel dein positivster oder aber auch dein peinlichster Netzwerkmoment? Du bist ja schon lange im Game.
2: Ja, da war ich vielleicht das, das war auf der Konferenz in ähm, Seeds and Chips in Mailand 2019. Und ähm, da habe ich mir den Vortrag über die Zukunft der pflanzenbasierten Ernährung von PK Newbie angehört und habe dann herausgefunden, dass PK Newbie aus den USA Ernährungswissenschaftlerin oder Ernährungsexpertin ist während des Vortrags und habe dann nur noch so, oh wow, die ist hier auf dieser Konferenz und endlich mal eine Ernährungsexpertin, habe mich wahnsinnig gefreut und dann ähm, war sie fertig und dann habe ich sie abgepasst nach dem Vortrag und ähm, habe gesagt, ja, ich bin Simone, also ich hatte bei ihr jetzt zum Beispiel kein Anliegen und habe dann gesagt, so Simone, ich mache das und das und was du gesagt hast und Ernährungsexperten und überhaupt und das ist ja genial und, und dann habe ich ihr gesagt, was ich mache und dann sie so, ja, das ist ja super und dann endeten wir eben da in dieser ähm, sozusagen Kaffee-Ecke und ähm, haben was getrunken und standen da dann zwei Stunden und dann war es irgendwie 17 Uhr und dann war es kamen die, ähm, wird ja nach der Konferenz, also zumindest auf denen gibt es dann Wein oder Prosecco und dann haben wir, sind wir übergegangen zu einem Gläschen Wein und dann kamen noch andere, die wir kannten und irgendwie waren wir dann fünf Leute und jeder wurde jedem vorgestellt und es machte einfach so richtig äh, Spaß. Das sind so die schönsten, die schönsten Momente. Peinlich, peinlich, muss ich drüber nachdenken. Man, man, man vergisst ja die unschönen Sachen schneller, aber mir fällt <lacht> gerade wirklich nichts ein. Aber es gibt sicherlich einige ähm, aus den frühen Zeiten, wo ich halt auch nicht so recht wusste, äh, wie ich das jetzt ganz, wie ich das jetzt charmant angehe. Ach so, vielleicht eins noch, genau, wenn wir über Konferenzen sprechen. Das fällt mir jetzt gerade ein, ähm, als ich das erzählt hatte mit äh, PK Newbie es ist gar nicht so sinnvoll, nach einem Vortrag zu jemandem zu gehen, sondern es ist eigentlich sinnvoller, frühzeitig in einer Session zu sein und ähm, bevor die Person den Vortrag hält, hinzugehen. Weil der Sprecher oder die Sprecherin ist ja immer frühzeitig da. Das heißt, die warten, okay, wann geht die Session los und stehen eigentlich nur rum und wissen nicht so recht, was sie jetzt machen sollen. Nach dem Vortrag ist ja sehr viel gesagt worden und dann ist es meistens so, dass halt sehr viele Leute aufstehen und irgendwas von den Leuten wollen, die gerade gesprochen haben. Und dann kann es einem halt passieren, dass man sich einreihen muss und ist dann Nummer fünf. und äh, wenn man dann als Nummer fünf dran ist, dann hat halt die Person schon gar keine Aufnahmekapazitäten mehr. Und ähm, wenn man das gut vorbereitet, ist es auf jeden Fall sinnvoller, vor einem Vortrag die Person abzufangen, wenn sie kurz, genau, schon entspannt ist. Natürlich nicht, wenn sie da irgendwie zu spät ist, aber das ist der bessere Zeitpunkt.
1: Das ist ein wirklich sehr guter Tipp, weil ich persönlich hätte gedacht, derjenige wäre total aufgeregt vielleicht vor dem Vortrag und hätte dann extra nicht gefragt. Aber vielleicht ist das auch eine ganz nette Ablenkung dann.
2: Ja, nur die, die die Vorträge halten, halten äh, meistens öfter Vorträge. <lacht> Stimmt. Und die sind gar nicht mehr aufgeregt. <lacht> okay. Könnte man dich von einem Vortrag fragen? Das kommt drauf an,
1: welcher Vortrag das ist. Okay. Das kommt drauf an. <lacht> okay, wahrscheinlich sieht man das. Jetzt haben wir ja schon ein paar Möglichkeiten, aber auch Tools wie LinkedIn, Xing oder Konferenzen, ob online oder ja, live äh, genannt als gute Möglichkeit, Kennst du denn auch irgendwie gute Netzwerktreffen online, ähm, wo man sich als Ernährungsfachkraft austauschen könnte?
2: Genau, also bei uns
1: kann man das natürlich machen über
2: entweder unsere Fach-Events oder auch ähm, unsere beruflichen Karriere-Events. Und dann gibt es nochmal den Expert Circle, in dem... Ähm, indem man äh, uns, da kommt man rein, indem man uns eine E-Mail schreibt und äh, eben beweisen muss, dass man Ernährungsexperte oder Expertin ist oder zumindest angehend. Und ähm, für diese Gruppe machen wir dann nochmal extra Netzwerktreffen. Äh, Hatten wir letzte Woche einen, waren wir 30 Personen und haben uns zum einen kennengelernt und aber auch über, ähm, ja, die ein oder andere, das ein oder andere Zukunftsthema gesprochen, was wir verändern wollen, wo wir Dinge bewegen wollen. Ähm, ich glaube, alle Verbände haben ähm, gute Veranstaltungen. Katharina Kijowski mit ähm, Sei da und ihrer Initiative oder Malina Schmidt mit äh, Ernährung stark machen. Und dann ähm, empfehle ich auf jeden Fall halt auch außerhalb. Unsere, unseres Berufsstands sich zu vernetzen. Also je nachdem, was ähm, jemanden interessiert. Wenn man sich für Startups interessiert, gibt es ja ganz viel, was man machen kann. Jetzt gibt es Clubhouse, da kann man ja auch sich tausend Events anhören und ähm, für bestimmte Themen interessieren. Hm. Ja, man sollte halt auf jeden Fall mit dem, wofür man sich interessiert, da ähm, schauen, dass man sich vernetzt. Und man kann auf LinkedIn auch bestimmte Gruppen suchen. Ähm, was kann man noch machen? Man kann auf Meetup ähm, auf der Webseite sich Gruppen suchen zu Themen, die ähm, einen interessieren und dann da zu den Events gehen. Naja, genau, habe ich ja vorher gesagt, Dinge tun, mhm. also machen. Machen, von nichts kommt nichts.
1: Also man hört auf jeden Fall deutlich raus, man braucht halt schon eine Leidenschaft, die man dabei verfolgt. Aber könnte man irgendwie sagen, wie viel Zeit man für ein Netzwerk einteilen müsste? Oder kann man das so gar nicht sagen, weil ähm, das Thema, für das man so brennt, da, da zählt man die Zeit quasi nicht. Da fliegt die Zeit eher.
2: Also ich habe das nie gemessen. Das kann ich dir nicht sagen. Was ich sagen kann, ist, ähm, solange man äh, erstens noch keinen Partner oder Partnerin hat, zweitens noch keine Kinder hat, hat man alle Zeit des Lebens. Mhm. Und äh, jetzt rückblickend kann ich nur sagen, also ich habe das gemacht, die Zeit nutzen, weil ähm, man hat nie, nie mehr so viel Zeit wie in dieser Zeit. Und ähm, da ist es auch egal, ob ich dann, also ich komme wieder zu dem Punkt, wenn es mir keinen Spaß macht, dann, dann findet man auch einen Job mit einem kleinen oder keinem Netzwerk. Ja. Und ähm, wenn es einem Spaß macht, äh, dann funktioniert es auch von alleine. Und die Zeit ähm, ist, ja keine, ist ja keine vergeudete Zeit, das ist ja, das sind ja Gespräche, die inspirieren sollten, die einen weiterbringen sollten.
1: Richtig, das macht Spaß dann, wenn es Spaß macht. Genau. Aber was ist jetzt zum Beispiel, wenn ich eine Person bin, die keine Lust auf Smalltalk hat? Also ich rede zwar schon gerne mit Menschen, die ich gut kenne, aber das mit dem Kennenlernen ist immer ein bisschen schwierig. Gibt es da vielleicht irgendwelche Tipps?
2: Hm, gib mir mal ein
1: Beispiel, was meinst du? Also wenn ich jetzt, ähm, keine Ahnung, es hasse so dieses typische, diese Anfangsgespräche, obwohl, weißt du was, so, wenn ich da gerade drüber rede, da hast du mir eigentlich die Antwort schon gegeben. Ich hatte nämlich an ähm, einen Freund gedacht, der gesagt hat, ich hasse es, neue Leute kennenzulernen, weil ich immer diese ganzen Smalltalk-Sachen so schrecklich finde, von wegen, und, wo kommst du her, und, was machst du so, ja, das Wetter ist heute schön, aber eigentlich soll man ja genau das nicht machen, diesen Smalltalk, sondern gezielt jemanden ansprechen, wo man ein tieferes Thema hinter vermutet oder den ein tieferes Thema mit dir verbindet. Genau, das ist
2: das eine. Und ähm, also diese Gespräche, die kenne ich auch und finde die jetzt auch nicht... So berauschend, wenn ich zum fünften Mal gefragt werde, und wo hast du studiert, dann ja, ich habe halt da und da studiert. Ähm, und vielleicht ein Beispiel, ich war ja während meiner Promotion in New York und habe dort gelebt und ähm, die Amerikaner sind ganz anders und speziell in New York, also was wir wissen von den Amerikanern ist die Frage, na wie geht's, hi, how are you, das, ist, das, ist, das sagt jeder, aber das ist eine Begrüßung, das ist nicht unser deutsches, wie geht's dir, wo kommst du her, sondern das ist eine Begrüßung und man sagt irgendwie zwei, drei Worte oder einen Satz, ähm, das ist ein absolutes Muss und das muss man machen, das gehört sich so, so. Aber wenn man da sich mit Leuten unterhält und man stellt die Frage, und was machst du so? Oder wo kommst du her? Da dreht dir jeder den Rücken zu. Ähm, jetzt bildlich gesprochen, aber du merkst so richtig, also nee, äh, frag mich das jetzt bitte nicht, weil du in New York so viele Menschen triffst, dass du tatsächlich selber gelangweilt bist von dieser, von dieser Frage. Was da passiert ist, du erzählst eine Geschichte du machst das How are you und dann erzählt halt einer irgendeine Geschichte. Ähm, die sind einfach, das ist ja auch Smalltalk, aber eben nicht Smalltalk im Sinne Frage-Antwort, Frage-Antwort, sondern erzählt eine Geschichte und idealerweise sagt, ja genau und ich war auch dort und da habe ich XYZ erlebt und so ergibt sich das Gespräch. Das ist eben eine ganz andere ähm, Herangehensweise. Also man muss schon gucken, ähm, wenn die Unterhaltung, da muss man auch so ein bisschen empathisch sein, wenn die Unterhaltung Frage-Kurzantwort, Frage-Kurzantwort ist, dann funktioniert halt da gerade irgendwas nicht und dann wäre es auch besser, wenn man sagt, ach Mensch, ja, danke, hat mich gefreut und schönen Tag noch, tschüss. Das ist was, ich kann das auch nicht so gut, aber die Amerikaner sind darin sehr gut, Storytelling. Spannende kleine Geschichten aus dem Leben ähm, so zu berichten und äh, dann ist man auch schon recht schnell von diesem ausgefragt werden, weg.
1: Das ist wirklich ein sehr schönes Beispiel. Storytelling finde ich sehr gut. Würdest du sagen, dass unsere Berufsgruppe das schon kann beziehungsweise generell gut ist im Netzwerken?
2: Wenn ich andere Netzwerke anschaue, dann sind die wahrscheinlich besser, weil sie sichtbarer sind in der öffentlichen Wahrnehmung. Also, also ein großer Schritt ist meiner Meinung nach, dass ähm, wir Experten zusammen an einem Ziel arbeiten und nicht jeder sein eigenes Ding macht, weil das versteht auch dann niemand da draußen, das ist halt das Problem, das versteht kein Verbraucher, kein, keine Verbraucherin, das ist zu kompliziert, weil es weiß, was wissen wir ja schon nicht, wo der Unterschied zwischen Ökotrophologen und Ernährungswissenschaftler und Diätetikabsolventen. wie heißen die überhaupt, wenn sie fertig sind, heißen die dann weiter Diätassistentin? wer versteht das? Keiner und von daher brauchen wir auch ein übergeordnetes Wort. Für uns sind das die Ernährungsexperten ähm, und auch nicht Fachkräfte, sondern es sind die Experten, weil wenn man sich anschaut, woher das Wort kommt, Fachkraft versus Experte, haben wir uns ganz bewusst ähm, für das Wort Ernährungsexperten ähm, entschieden.
1: Hm, darüber habe ich tatsächlich noch nicht so richtig nachgedacht.
2: Genau, dann lest man nach <lacht> auf Wikipedia oder ähm, Genau, woher die Wörter kommen. Experten sind ähm, genau dafür oder zeichnen sich dadurch aus, dass sie ein ganz besonderes Wissen in einem bestimmten Bereich erlangt haben und ähm, der Gesellschaft und ähm, ja, der Gesellschaft mit dieser Expertise zur Seite stehen, Rat geben und auch, also Zukunft kommt da ja in dieser Definition nicht vor, aber ich interpretiere das so für uns, dass es auch damit zu tun hat, wie wollen wir in Zukunft leben. Wir haben eine bestimmte Expertise und die ähm, wollen wir teilen und
1: ähm, dazu haben wir die entsprechende Ausbildung. Was hältst du, Jetzt von einer anderen Art des Netzwerken und zwar das Mentoring, also wo man ein Menti hat, also eine wahrscheinlich junge Person oder eine unerfahrene Person und einen Mentor. Hm, ja, super, wenn es
2: funktioniert. Das ist halt auch was. Es ähm, wird ja viel initiiert und wird sozusagen professionalisiert von Universitäten. Das funktioniert immer genau dann gut, wenn ähm, auch man sich persönlich gut versteht, weil dann hat die Mentorin ein Interesse an der Menti, und wenn man sich da eben persönlich nicht so gut versteht, dann ist es ja, da gibt es keine Bezahlung, ja, man investiert die Zeit, die wenige Zeit als Mentor oder Mentorin und ähm, wenn man dann kein, ja, nicht so viel Interesse an der jüngeren Person hat, dann wird es auch schwierig, aber ja, wenn man das richtig nutzt, kann man da sehr viel ähm, lernen und vielleicht auch, wenn es jetzt zum Beispiel ein Programm ist, an dem man teilnimmt, dass man ähm, halt auch schaut oder idealerweise, dass es halt über das Programm hinausgeht. Nehmen wir mal an, das läuft ein Jahr, ähm, dass man in dem Jahr sich kennenlernt, aber das dann schon auch so gestaltet, dass es längerfristig
1: hält, die Beziehung. Mhm. Und was meinst du so außerhalb von solchen Programmen? Könnte man jetzt auch auf jemanden zugehen, ähm, wie wir das vorhin schon gesagt haben, beim Netzwerken? Ähm, dass man sagt, hi, ich bin Merle Vollgraf und ich finde das halt toll, was ihr macht und so weiter. Möchtest du meine Mentorin sein? Weil da habe ich auch schon viel drüber gelesen, aber ich würde deine Meinung dazu gerne hören. Also ich bin der Meinung, das funktioniert so nicht,
2: weil ähm weiß ich auch, entweder es ist halt ein Programm aufgesetzt von einer Hochschule, einer Universität oder sonstigen Organisation, oder man unterhält sich mit dieser Person, man lernt diese Person, so wie du es gerade beschrieben hast, kennen über einen längeren Zeitraum. Und wenn das nicht in einem professionellen Rahmen ist, dann fragt man eigentlich niemanden und sagt, bist du jetzt meine Mentorin, sondern was man dann macht, ich habe ja jemanden kennengelernt, lerne jemanden kennen, ich habe vielleicht irgendwann die Telefonnummer, dann rufe ich irgendwann an und sage, hallo, hm, 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 ähm, ich stehe vor folgender Entscheidung, ähm, ich würde gern deinen Rat hören und dann, wenn man schon eine Beziehung hat, dann wird die Person dazu Rat geben. Also man braucht ja auch einen Mentor oder eine Mentorin, die brauche ich ja nicht jede Woche. Das ist wie ein Coach. Ich brauche jemanden zu bestimmten Zeiten, wenn ich ein Problem habe, wenn ich eine Entscheidung treffen muss. Und deswegen muss man das vielleicht mit einem Mentor gar nicht so in Stein meißeln, sondern ähm, man nutzt die, wenn man die dann braucht. Mit einer vorherigen Beziehung, die man aufgebaut hat.
1: Ja. Also was man ganz klar da durchhört, ist durch das ganze Interview, dass es nicht alles so streng ist, wie man das vielleicht denkt, dass man ähm, krampfhaft irgendwie versucht, was aufzubauen und nicht unbedingt einen, einen Namen geben muss, sondern alles ist irgendwie dann doch etwas entspannter, als man sich das vielleicht am Anfang vorstellt.
2: Ja, auf jeden Fall und es hat halt auch viel mit ähm, ja, mit einem selbst zu tun. Was hat, wer ist man denn selber und ähm, was was hat man denn selber für Geschichten zu erzählen und ich war in Programmen, da hatte ich so ähm, interessante ähm, Mentis, die äh, verrückte Sportarten gemacht haben oder ja, halt irgendwie Ideen hatten und mich sozusagen wieder inspiriert haben und deswegen sollte man da auch total man selbst sein ähm, und sich einfach, wie man ist, für seine Dinge interessieren und ähm, sagen, so ist es. Ich interessiere mich für Ernährung und für Tango-Tanz oder was auch immer es ist und entweder das interessiert dann den Mentor auch oder die Mentorin oder eben nicht. Dann passt es halt nicht so gut, aber es gibt bestimmt Mentoren, die das beides auch total klasse finden.
1: Okay, dann kommen wir jetzt auch schon zum Ende. Dann jetzt ähm, Vielleicht noch mal eine kleine Zusammenfassung am Ende des Interviews. Simone, hast du Vielleicht drei markante Tipps für uns, wie wir uns, also wir alle, ähm, unsere Berufsgruppe, aber auch jeder Einzelne, unseren Bezug auf Netzwerken verbessern können. Tipp 1, äh, untereinander
2: ja, vernetzen, untereinander Werbung für die anderen machen, äh, über die anderen sprechen, äh, gut über sie sprechen oder herausheben, was man mag. Tipp 2 ist, sich nach außen zu vernetzen, weil wenn nur wir untereinander uns kennen, haben wir zwar Schritt 1 gemacht, aber Schritt 3, äh, Schritt 2, <lacht> das muss ja auch irgendwie nach draußen äh, kommen. Und ähm, Schritt 3, einfach machen, machen und äh, Dinge ausprobieren.
1: Sehr toll, finde ich gut. <lacht> Und jetzt, Simone, noch eine persönliche Frage an dich, was wir jeden fragen, den wir interviewen. Und zwar, was darf in deinem Kühlschrank nicht fehlen und warum? Boah, Mein Kühlschrank kann leer sein, das ist kein Problem. Der kann leer sein, aber
2: ich glaube, es darf im Küchenschrank Kaffee nicht fehlen.
1: Ich glaube, da fühlt Lea dich auf jeden Fall, weil Lea liebt auch Kaffee. <lacht> Sehr cool. Ja, das wird schon am Ende angekommen, Simone. Dann vielen, vielen Dank für das Interview. Möchtest du noch irgendwas loswerden am Ende? Ja,
2: es war sehr schön mit euch. Super Thema und ich hoffe, dass das viele hören und dass wir noch viel mehr netzwerken und uns noch viel ähm, besser vernetzen und ähm, dann bald alle wissen, wie toll Ernährung und ähm, wie gesund und glücklich sie machen kann. <lacht> Sein kann auch. Satz, aber es ist jetzt auch schon spät. <lacht> Nein, es war schön, vielen Dank. Vielen Dank für das Interview.
0: Oh ja, Kaffee darf auf keinen Fall bei mir fehlen. Ich habe gerade diese Folge geschnitten und bin absolut begeistert von diesem Interview. Das war richtig, richtig schön. Mir gefällt vor allem, wie sie das zusammenfasst, warum Netzwerken so wichtig ist. Also da draußen. Wer jetzt noch nicht angefangen hat, mal kurz zu netzwerken. Egal, ob er nur einen Xing-Account oder LinkedIn-Account gemacht hat oder irgendjemand auf Social Media mal angeschrieben hat oder das nächste Mal auf irgendeinem Online-Kongress mal jemanden anspricht oder auch auf einem Live-Kongress. Corona, bitte lasst es zu. Für euch, das sind eure Ziele. <lacht> Aber gut, das war's mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch genauso gut gefallen wie mir. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, bitte schreibt uns auf Instagram. Da heißt mir auch Diet Your Brain oder auf unserer E-Mail-Adresse dietyourbrain@web.de. Gut, und dann sehen wir uns oder hören uns das nächste Mal.